0: De Chile, Duna, sonidos de tu mundo. Dos de la tarde con tres minutos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto. Me imagino que los y las inviernistas hoy día están muy contentos con el día. Hace frío, anoche cayó agüita, hay más humedad en el aire. Y en ese contexto, hoy día tenemos dos conversaciones. Primero vamos a conversar con el gobernador Claudio Orrego, hay muchos temas para conversar, pero queremos saber qué pasó este fin de semana con la vendimia del Valle del Maipo que se hizo en el Parque Padre Hurtado, un evento en que por primera vez se junta todas las viñas de la región metropolitana y se congrega a muchos santiaguinos y gente de fuera de Santiago. Queremos saber también qué pasó con la maratón en la que estuvo eh, concursando, concursando no, compitiendo, eso, compitiendo nuestro gobernador. Queremos saber en qué estado va la pintura de las fachadas de la Alameda. Se le ha logrado ir torciendo la mano a quienes taguean, a quienes rayan, porque esto tiene una mantención prácticamente diaria. Queremos hablar del proyecto Alameda Providencia eh, y entender un poco su contexto y qué pasa actualmente con la polémica con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Meta. Y tenemos muchos temas para hablar con el gobernador. En la segunda parte del programa vamos a conversar con el director de un documental que se está realizando, pero que necesita fondos para terminarse. El documental es sobre uno de los grandes fotógrafos chilenos de la historia que está vivito y coleando, que es Luis Poirot se llama El Último Testigo y lo está realizando el español Francesc Relea, quien está en Barcelona y con quien vamos a conversar, Él ha dirigido documentales como Serrat Sabina El Símbolo y el Cuate otros más, es un cineasta eh, que está hoy día absolutamente enfocado en poder terminar, ojalá este año este documental sobre Luis Poirot, un fotógrafo tremendamente importante. Yo lo he sugerido varias veces. Sigan la cuenta de Luis Poirot en Instagram. Cada vez que sube alguna foto es impresionante. Los retratos, las fotos de la moneda destruida en el 73. La cantidad de material que tiene Luis Paró y la calidad. Bueno, alucinante. Y este es un documental que busca mostrar el, la persona detrás del profesional que la verdad no es tan probablemente conocido como, como debiera. Ese es el menú de nuestro programa pero antes de partir un par de notitas una de ellas tiene que ver con algo que escuché hace un ratito en el programa Ahora en Duna que va de 12 a 13.30 estaban conversando ahí Nico Vidal con la María José Soto eh, no estaba hoy la Fran Rabitza, que siempre habla de deportes le mandamos cariño a la Francesca que además es nuestra productora y empezaron a hablar en la sección de deportes de que Marcelo Bielsa eh, es el nuevo DT de la selección de Uruguay. Ustedes se dirán por qué están hablando de fútbol en Santiago Adicto. ¿no? no es un tema muy recurrente aquí. El asunto es que ellos comentaron que el actual y nuevo director de la selección de Uruguay es Marcelo Bielsa, nuestro querido Marcelo Bielsa, y que una de las razones para ser DT de Uruguay tenía que ver con el, el espíritu cívico que él había visto en, en Montevideo o, o, en, o en Uruguay. Dice acá una noticia, eh, no tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí. Uno es los jugadores que posee Uruguay, me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años. Y el otro es el destinatario del trabajo de una selección que es el ciudadano de a pie del país del que se trate sostuvo el loco Bielsa. Y agrega que en ese sentido, dice Bielsa, a mí me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso posteriormente decisivo en la toma de decisiones. Es decir, para haber decidido aceptar ser el DT de Uruguay a partir de, no sé, estos días, dice, a los jugadores no me resulta muy difícil calificarlos porque es mi oficio desde hace 40 años y tengo la certeza que mi predilección era justificada. En cuanto a la gente, un día vine a pasar un fin de semana a Montevideo con mi esposa y nos fuimos quedando y al final nos quedamos dos meses porque estaba sin trabajo. Un día le dije a mi esposa, vamos a Carrasco a pasar el día y nos devolvemos en transporte público cuando la gente vuelve. Es decir, cuando se asoma el lunes, el mal humor de cuando termina la recreación y el día de trabajo se avecina. Nos vinimos en transporte público, estaba repleto y el viaje duró 45 minutos. Se me produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de los que íbamos arriba del micro nuestras conclusiones fueron de admiración por la generosidad con que la gente interactuó en ese viaje amontonados e incómodos, y con la generosidad me refiero al respeto por los niños personas mayores y mujeres complementó Marcelo Bienza, el hombre de Rosario nacido en Rosario, y además agregó, subió una mujer a tiquear los boletos, y yo pensé que ahí se acababa la generosidad porque uno no se podía mover hizo lo que tenía que hacer y todo funcionó los jugadores y la estatura del ciudadano, el destinatario de lo que nosotros hagamos, tuvieron mucho peso para venir. A mí me emociona escuchar a Bielsa hablando del ciudadano uruguayo, puesto a, prueba, puesto a prueba en una micro, volviendo de la recreación del fin de semana y viendo cómo la gente se comportaba con los niños, con los adultos mayores, con la persona que viene a chequear que el ticket esté pagado. Uruguay se caracteriza por ser un país... Más adelantado que el resto de Latinoamérica en muchas cosas, pero también en el espíritu cívico. Eh, es un país mucho más liberal, eh, es un país ejemplo en un montón de cosas. Y a mí la verdad es que chequearlo de la boca de Marcelo Bielsa solo me hace pensar que tenemos un fantástico ejemplo a seguir y a admirar y a copiar en nuestro continente. Grande Montevideo, grande Uruguay, grande Marcelo Bielsa y muchas gracias al programa Ahora en Duna por regalarme esa información, yo escucho Ahora en Duna todos los días cuando vengo en camino a la, a la radio así que eso pues, Bielsa se va a dirigir a Uruguay en parte por el espíritu cívico que tienen los habitantes de Montevideo ya, para no atrasar al gobernador a quien quedamos de llamar en Ahora, prácticamente en un par de minutos, nos vamos a ir a la música, vamos a retroceder al año 79 para escuchar una canción de Patti Smith que tiene muchísimos covers. Esto se llama Dancing Barefoot. Escuchábamos a Patti Smith, Temazo, del año 79, la canción Dancing Barefoot del disco Wave. Y estamos en línea con nuestro gobernador, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, primer gobernador de la región metropolitana hace ya... ¿Cuánto, gobernador? Un año y medio. Un año y medio. Qué gusto de saludarlo. Hay harto tema para conversar. Queríamos partir preguntándole cómo le fue el domingo en la Maratón de Santiago, en la que vimos que estuvo corriendo.
1: Mira, me fue bien en el sentido de que pude disfrutar de una linda fiesta deportiva de Santiago, eh, corrí los 10 kilómetros y llegué dignamente. El tiempo no estuvo muy bueno. Pero venía saliendo de, de un mes y medio parado por una tendinitis aquiliana. Así que, pero lo hicimos y fue muy bonito ver a tanta gente de todo Chile, de todas las condiciones sociales. También al ministro de Deportes, Jaime Pizarro, que ha sido ya un un compañero de todas estas esta corridas. Así que, súper bueno promoviendo el deporte y también la imagen de Santiago.
0: Entiendo que se comprometió dentro de sus posibilidades a que no se vuelva a repetir este esta intersección de un día de la madre con una maratón de Santiago por todos los problemas que puede traer, ¿no?
1: Mira, efectivamente, este año se había tratado, pero pero con el tema de las elecciones eh, se tuvo que postergar una semana. Ahora, eh, yo creo que simplemente no se puede realizar nomás con otro gran evento, eh, porque ya eh, de por sí... Es complejo organizar un maratón de 42 kilómetros en cualquier ciudad del mundo. Además, Santiago no tiene mucha cultura de estos eventos masivos. Si tú vas a Nueva York o a París o a Berlín, todo el mundo entiende y, y recibe de buena manera. Este no es el caso Santiago, pero si a eso le agrega otro evento, como el Día de la Madre, claro, es como una tormenta perfecta. Así que yo me comprometí con la gente, a pesar de que yo no autorizo esto, de hacer desde ya todas las gestiones para que no vuelva a ocurrir primero, y segundo también para, para mejorar la, la experiencia de la maratón. La, la maratón no es solamente para las 30.000 personas que corremos, ¿eh? Eh, no es solamente eh, para la, los familiares que nos van a apoyar, es para la ciudad, es para posicionar a Santiago como un destino de eventos deportivos masivos, también culturales y, y, y de otro tipo y en ese sentido tenemos que organizarla de manera tal de que la gente también se entusiasme a salir a las calles, apoyar a los deportistas más que solamente reclamar por los cortes de tránsito.
0: Eh, es un evento, como dice el gobernador, que claro, puede posicionar a, a Santiago internacionalmente y el sábado estuvo bueno, esto fue viernes, sábado y domingo, pero el sábado lo vimos, según las fotos ahí en Instagram en la vendimia, la vendimia el Valle del Maipo, un, un evento que se hace por primera vez en Santiago donde se juntan a todas las viñas del Valle del Maipo y que también es, podríamos decir, un evento de marca ciudad quizás a nivel más local para atraer a los santiaguinos y a la gente de nuestro país a que en Santiago se puede venir a celebrar el vino. ¿Cómo fue la experiencia de esta vendimia del Valle del Maipo en el Parque Padre Hurtado, organizado por el gobierno regional, de hecho?
1: Mira, eh, vengo saliendo en estos momentos del Consejo Regional, que tú sabes que tiene toda la diversidad política que tiene Chile, eh, nunca habíamos tenido una iniciativa que fuera tan alabada por todos los sectores políticos, desde republicanos hasta el Partido Comunista. O sea, eh, teníamos, queríamos hacer una apuesta de un, de un gran evento que pudiera hacer tres cosas en una. Uno, promover el enoturismo. ¿Ah? Santiago es la capital del mundo que tiene más viñas, son 60 viñas, pero la gente no sabe que puede degustar del vino y, y hacer de esto también una experiencia turística, tanto nacional como internacional. Segundo, generar un espacio de recreación sano, esta es una actividad gratuita, en la cual participaron cerca de 70.000 personas de las 52 comunas de la región metropolitana, de hecho tuvimos eh, 34 estantes municipios además de muchos emprendedores y por supuesto 30 viñas y en tercer lugar lo que tú dices Rodrigo que, que, que algo que a ti eh, a mí nos apasiona mucho es cómo vamos posicionando Santiago con una identidad de ciudad el Valle del Maipo es de toda la región metropolitana, de toda la ciudad de Santiago no es de una comuna o de otra ¿eh? no es solo del mundo rural y en ese sentido creo que poder establecer esta fiesta que ya existía en Colchagua, en Curicó y en eh, y en Casablanca y para qué decirte en Mendoza que lleva 60 años haciendo vendimia, es una manera también de poner a Santiago en el mapa eh, de los grandes eventos eh, si tú quieres turísticos y en este caso a más vinculado para un gran embajador de Chile como el vino, así que por donde se le mire, un éxito total las viñas chicas lo vendieron todo eh, los emprendedores también, la gente quedó feliz y yo creo que dejamos instalado de hecho hoy día se aprobó eh, como políticamente en el consejo eh, que se va a hacer una nueva versión el próximo año y con esto queremos inaugurar una tradición linda eh, como es la vendimia del Valle del Maipo en nuestra ciudad.
0: Buenísimo de verdad, felicitaciones, creo que es un evento inédito y que uno se sorprende que no se haya hecho antes, pero bueno, llegó el momento y ojalá se transforme en una tradición gobernador eh... Pasemos al, al tema que le interesa a mucha gente eh, por la coyuntura, que es el tema de la media providencia. Quería partir preguntándole por la pintura de las fachadas. Me ha tocado ir a recorrer, a fotografiar, a, a comprobar cómo primero se limpió el edificio del Colegio de Arquitectos, luego se hizo un trabajo impresionante de casi un mes en la iglesia de San Francisco, que no se veía como se ve ahora hace muchis, muchísimos años, y poco a poco se han ido recuperando fachadas patrimoniales, otras fachadas no patrimoniales, pero en el fondo parte de las fachadas del eje a la media providencia. ¿Cómo va ese trabajo? ¿En qué estado está? ¿En qué momento deberíamos ver, eh, ojalá digamos, el proyecto de pintura terminado, eh, con la mantención además que incluye?
1: Mira, a ver, primero que todo yo creo que es eh, eh, muy importante como lo haces tú, que, que es poner de alguna manera eh, eh, este proyecto en un contexto, ¿no? Este no es un proyecto de limpieza, este es un proyecto de renovación del principal eje vial y peatonal de Santiago y probablemente de Chile. O sea, por ahí pasan dos millones de personas todos los días eh, y este es uno de los cinco componentes que tiene este proyecto. Ahora, creo que no nos equivocamos, Rodrigo, cuando elegimos este como el principal y el primer componente que íbamos a hacer. O sea, el solo hecho de limpiar... De eh, eh, las fachadas de todo el eje eh, que ya llevamos un 48% o sea, tenemos cinco meses para hacerlo y ya en dos meses llevamos el 48% eh, de avance eh, y de alguna manera recuperar todos los monumentos históricos que estaban dañados por el grafiteo y también por el vandalismo lo que ha hecho es como una inyección de esperanza en la ciudad o sea, la gente ya siente que Santiago está distinto, ahora agregan que ya sacamos las, las carpas ¿Ah? Eh, eh, con lo cual ya va mejorando más su dignidad. Eh, Agregale que estamos eh, dando una batalla importante contra el comercio ambulante en el eje. Eh, que esta semana empezamos a plant la plantación de 3.000 árboles en el eje a la media providencia. ¡Qué gran noticia que esa! Oye, de hecho, mañana vamos a estar precisamente haciendo esa plantación ya eh, ahí por Estación Central, además con la tecnología de bosque muy aguaque y lo nos va a ser muy, eh, creo que muy interesante desde el punto de vista también de vegetación y de islas de calor. Y después, claro, está el tema del Parque Hueras ahí en el Nuevo Pajarito, que ya se empieza a construir a fines de este año, y toda la polémica, pero también el, el buen y sano debate que ha habido sobre el tema de Plaza Baquedano. Entonces, si te das cuenta, esto ya partió, no tiene vuelta atrás, eh, la gente empieza a darse cuenta que la recuperación urbana es fundamental no solamente para la autoestima y la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también para la seguridad y también para algo importante que es como recuperar un poco esta idea de que Santiago tiene que ser una ciudad de clase mundial se nos vienen los panamericanos a fin de año y como todo eh, huésped tiene que tener la casa en orden y la casa lo más limpia posible, es lo que estamos haciendo así que súper contento Ojo, estamos lejos de haber llegado a la meta, pero la gente ya empieza a ver algunos de, eh, como decir, brotes verdes ¿ah? de este de este gran proyecto que, que aspira a cambiarle la cara al corazón de Santiago y, como digo yo, a recuperar el alma de Santiago también.
0: Ha, ha sido fundamental, gobernador, que junto con la pintura de las fachadas, que es parte de este gran proyecto, ¿no es cierto?, de elegir de la Media Providencia, se ha hecho una mantención constante, máximo a las 48 horas, cualquier rayado está... Eh, nuevamente limpio. ¿Hay algún número, alguna estadística que diga que quienes rayan se están cansando en esta especie de gallito, ¿No? Que hace que limpia versus quien raya, que un día dice ya, sabéis que Rayo y me borran, rayo y me borran, me canso y me voy a otra parte, porque finalmente igual se va a ir probablemente a otra parte, pero ¿Hay algún tipo de de indicador que diga vamos de a poquitito ganando esta pelea?
1: Mira, a ver, yo te diría que en el caso de eh, la parte de estación central, sin duda alguna. O sea, eh, para que tenga una idea, Rodrigo, en Estación Central, que es parte importante del eje, ya llevamos un 84% de avance. Eso quiere decir que casi todas las, las, las calles están pintadas, ya hemos puesto un par de, de imágenes en la prensa también, y, y lo que ha pasado es que los locatarios, los dueños de casa, empiezan ya a mantener, hay mayor control social, y como dices tú, quienes eh, hacían de esto un deporte habitual, que era andar rayando todos los días, ya se están cansando. Ahora, voy a ser franco, en, el, en el, la parte de Santiago, sobre todo en la primera parte del eje entre Baquerano y Ahumada, ha costado más, eh, hay más reincidencia, pero, como dices tú, ...el contrato dice algo muy claro... ...en 48 horas tiene que estar limpio... ...así que aunque nos siguen rayando... ...cada día es menos... Y, ...y lo más importante... ...cada día dura más lo que hemos hecho... ...y como bien decías tú... ...es tan notorio el cambio... ...o sea... ...yo les decía el otro día... ...un par de periodistas amigos... ...oiga si no les digo que ustedes... ...no hayan ido al centro... ...les digo... ...péguense una vuelta ahora al centro... ...y les va a llamar la atención... ...desde va hacia abajo... ...no solamente con el arquitecto, lo que ...los alrededores de... ...de lo que eran las galerías... ...en torno a, a Crown Plaza el mismo, eh, por supuesto, eh, Iglesia San Francisco, en fin poco a poco Santiago vuelve a recuperar sus colores, eh, inclusive en algunos casos mejor que antes, eh, y eso eh, como que vuelve la esperanza, yo me reuní con todos los locatarios de nuestro centro, que son los cinco bar barrios comerciales más afectados por el estadio, Bustamante, Plaza Baquedano, Bellavista, eh, Bellas Artes y Las Tardias. y ellos ya eh, ven los cambios, está llegando la gente de nuevo, eh, hemos tenido ya dos eventos culturales importantes, como fue el concierto con la Universidad de Chile de la Novena Sinfonía de Beethoven, como fue la pérgola de las flores que hicimos también ahí en la esplanada y, y poco a poco, te diría yo junto al debate que ha habido sobre el nuevo diseño como que se empieza a recuperar la vida de este centro que, que es tan importante en cualquier ciudad del mundo eh, y que la gente hoy día lo está valorando y nosotros estamos muy contentos. O sea, yo que me, me toca recorrer muchas comunas, Rodrigo, o sea, no solamente la gente dice, bueno, ¿por qué estas cuatro comunas? Sí, pero yo que voy a Cerro Navia, hoy, ayer estuve en los espejos, estuve en la cisterna, estuve en las Condes, donde yo voy el, el fin de semana en la Vendimia y menciono la limpieza de la Alameda, eh, brota automática y espontáneamente un aplauso cerrado o sea, hay, más allá de la limpieza de los cincuenta mil metros cuadrados lo que hay detrás de esta componente del proyecto de la media providencia es de una carga simbólica tremenda como que estamos recuperando la ciudad para los ciudadanos. Y,
0: y se ve un contagio, en algunos casos por lo menos, en los privados, el edificio, el barco famoso ahí en la calle Santa Lucía, sus propietarios se pusieron de acuerdo para pintarlo, el hotel Castillo Rojo que está en Bellavista, que está cumpliendo 100 años, como Castillo LVD, se pintó entero rojo maravilloso, o sea, uno ve también que los privados en distintos proyectos ya sean edificios particulares hoteles también están sumándose un poco a, a, a esta eh, a esta tendencia de eh, hermosear la ciudad prepararla para los panamericanos devolverle la dignidad y devolverle el cariño entonces creo que creo, creo que esto se está viralizando gobernador
1: Mira, eh, algo que tú siempre has dicho que hemos compartido, Rodrigo, es esta idea que lo que uno no conoce no lo ama y lo que uno no ama no lo protege. Yo creo que eh, estamos haciendo un aporte importante para volver a querer Santiago. ¿Ah? Eh, porque estaba en un estado tan de, de, desastroso, tan deplorable, de inseguridad, de fealdad, de suciedad, de, eh, de alguna manera de abandono, que claro, costaba querer la ciudad en ese estado, pero el día poco a poco vuelve a ser, y como dices tú, no solamente los locatarios, o sea, mira, el otro día tuve una reunión con las grandes empresas, eh, y también con, eh, con las universidades, eh, todos están, están, tienen en su cartera hacer algún proyecto que aporte al eje. La Universidad de Chile está construyendo un nuevo teatro importantísimo ahí, un poquito dentro de, de, de Baquedano. Y tremendo proyecto. Que... A través de Maquena, viene un proyecto de los mismos que hicieron en el mercado de Tovalaba, eh, donde estaba el edificio de Enel. Eh, eh, esta, esta, o sea, las la distintas empresas, la gente del molde Estación Central. O sea, eh, eh, así como hay efectos, eh, hay como puntos de inflexión que generan círculos viciosos, de deterioro, de abandono, de daño y de inseguridad. También los hay virtuosos. Cuando empiezas tú a recuperar un espacio. Otros también se animan a seguir la corriente y a aportar también en esta materia. Así que, nada, y ayer, mira, hoy día a la mañana venía en el diario una buena noticia, creo yo, es que se declaró culpable a, al sí. profesor del torniquete, más allá de la pena. Por los eventos eso, del metro. Por los eventos del metro, pero eso nos va a permitir que en el, la querella que presentamos en contra de él, por el rayado con un mensaje de odio llamando a matar carabinero en la iglesia de San Francisco, le podamos, ojalá, aplicar una pena con privación de libertad. ¿Sabes por qué? Porque eh, también tenemos que dar, o sea, junto con limpiar y limpiar y limpiar, también tenemos que dar una señal de que se acabó la fiesta, de que aquí, eh, oye, no podemos vandalizar y destruir lo que le pertenece a toda la sociedad y después quedar absolutamente impunes. Entonces, yo creo que están, así como tuvimos una, una tormenta perfecta eh, en el sentido adverso los últimos años, yo creo que están alineando los astros para que Santiago tenga un renacer que mucha gente simplemente no creía posible, y yo creo que poco a poco, sumado a los Panamericanos, sumado a estas obras que estamos haciendo, sumado a las nuevas líneas del metro, a los proyectos de distintas instituciones va haciendo realidad, y creo que cosas como la de la vendimia, que, que, que aunque no está ahí en el eje de la media providencia también como que empieza como a recuperar la autoestima de la ciudad, podemos hacer eventos de clase mundial la gente puede venir a Chile así como va a otros lugares del mundo, y creo que es una buena noticia para Santiago, de verdad
0: Gobernador, estamos conversando con Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana, eh, siguiendo en el contexto del proyecto a la media providencia eh, tengo la impresión que a veces en la discusión que se da Pasan dos cosas, se centra mucho el proyecto en el hito Plaza Baquedano y su transformación, y se centra mucho la discusión en como que este fuera un proyecto que lleva un par de años. Este es un proyecto que ya va para los ocho años o, o ya los pasó, que partió cuando usted era intendente, que tuvo un concurso internacional en que hubo muchas oficinas importantes que participaron. O Se quería pedirle que nos diera un poquito de contexto para entender que este proyecto es, es harto más que la coyuntura, digamos, de, uno que, lo, de lo que uno está viendo en las últimas semanas o en algún gallito que hay por ahí o por allá. Sí.
1: Mira, tú tienes toda la razón. Yo creo que eh, quienes creen que esto es una pelea personal de egos, de autoridad están absolutamente equivocados. Yo no voy a entrar en ese plano porque no corresponde. Este es un, primero, es un proyecto, no de una comuna en particular, es un proyecto de la ciudad, que tiene una historia, de más de ocho años, como bien tú decías, y yo diría calle diez, que fue precedido por un concurso internacional por un jurado destacadísimo, que eligió uno de estos proyectos que por supuesto tiene que ser adecuado, o sea, no, uno no puede pretender que ocho años después se, se haga un copy-paste de lo que había, pero cuyas ideas matrices ya estaban establecidas, especialmente en el caso de Baquedano. Incluso pues, hemos, hemos tomado una decisión en esta alianza que tenemos con el el, el gobierno nacional, donde hay cinco ministerios involucrados, encabezados por, por la ministra del Interior, conmigo, y los cuatro alcaldes, de recontratar cont, al mismo estudio de, de arquitectos e ingenieros. Se ganó el el concurso en su este momento para que ellos produzcan esta adecuación del del proyecto. Lion, es Bosch, importante?
0: Martich, los arquitectos.
1: ¿sí? Exactamente, y, y más la gente de Idon también, aquí en el consorcio. ¿Y también por qué es importante? Primero porque le, 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 como que restaura un poco la credibilidad del Estado de Chile. Tú no haces concursos internacionales para después decir que es puro humo y dejarlo votado. Absolutamente ¿eh? de acuerdo. Eh, Muy importante. Yo creo que aquí, aquí estamos honrando la palabra del Estado de Chile. Segundo porque ya hay un trabajo hecho con muchísima participación ciudadana y tercero, porque eso permite que no partir de cero. O sea, que la, las personas que van a hacer las adecuaciones, y le estamos haciendo hartas adecuaciones, o sea, de verdad, en materia de, de áreas verdes, en materia de reducir el espacio para los automóviles, en materia de la conectividad entre los tres parques, Bustamante, Balmaceda y Forestal. desde todo ha ido avanzando en la dirección correcta. Pero lo más importante, eh, Rodrigo, es que lo que decíamos en el último directorio político, donde estuvieron los cuatro alcaldes, cinco ministros y quien habla, es que estas ventanas de oportunidad para las ciudades no se abren todos los días. Ya lo vimos hace ocho años, había una ventana de oportunidad y esta se cerró cuando hubo cambio de gobierno y no se hizo nada. O sea, lo único que no podemos permitirnos es no hacer nada. Eh, eh, y en consecuencia eh, hay una voluntad política de todos los actores... De, por supuesto, dialogar, escuchar todas las opiniones, pero al final hay que avanzar y este proyecto tiene que ver eh, materializarse, no solamente a nivel de la pintura, recuperación de espacios públicos, la ciclovía metropolitana, el nuevo pajarito y, por supuesto, la guinda la torta, por todo lo emblemático que es el campo vaquedano Pero como bien tú decías, este no es un, un proyecto de una persona, este es un proyecto de la ciudad, eh, donde han habido muchos expertos y también ciudadanos Comunes de a pie que han participado para que eh, lo que era más bien un espacio público eh, vinculado a los autos, porque es lo que es, ¿no? nadie va a pasear a Plaza Italia, me refiero al, a la parte ornamental en torno al monumento eh, o el ex monumento vaquedano, con los niños. De hecho, Uno no vaquedando. hay ni un cruce
0: peatonal, o sea, cruzar no, no, no. a la Plaza vaquedano, ah, que en realidad es una rotonda,
1: eh, es, una rotonda. Es, es muy difícil y es peligroso. Entonces, entonces siempre hemos dicho usted va a eliminar Plaza Baquedano no, no, vamos a construirla por primera vez nunca ha habido una plaza ahí ¿eh? y ahora la va a ver, lo que había era una rotonda y claro, hay gente que le gusta la cosa nostálgica, de decirse, ¿Qué más esto siempre estuvo, la verdad es que no siempre estuvo eh, en algún momento se creó y ha cambiado más de nombre cuatro veces Plaza Colón, Plaza La Serena Plaza Italia y en 1929 eh, Plaza Baquedano, ahora yo creo que los países también avanzan eh, y que hoy día si hay algo que estábamos todos de acuerdo es que las ciudades tienen que privilegiar el transporte público, privilegiar a los, a los peatones y los espacios públicos y eso es lo que pretende este proyecto así que yo voy a trabajar abnegadamente por supuesto por dia dialogar hasta que duela, pero también para ejecutar hasta que duela, porque de lo contrario Será una promesa más que quede en el
0: camino. Gobernador, nos decía la semana pasada, en conversación con el experto en transportes y expresidente del directorio de Metro, Luis de Grange, que en realidad esta rotonda tuvo su sentido hace algunas décadas atrás, pero hoy día ya ni siquiera cumple con su, con su función vial. Eh, por lo tanto, en realidad, acá hay un tema que es más sociológico, psicológico, pero justificar la permanencia de esta rotonda, que no es plaza por lo que ya hemos comentado eh, se aleja quizás de cualquier argumento racional, y tiene que ver finalmente con una cosa de guata que también puede ser válida, pero no se está eliminando, se está, como dice usted cambiando de ubicación, ¿no? En el fondo el plinto, ya así la estatua en los nuevos renders, uno lo sigue viendo pero un poquito
1: más hacia el costado... No, no, a... Lo digo, o sea que ni siquiera, o sea, si tú no no, no corres el plinto, que es donde el, el, el pedestal en que estaba el monumento va a quedar, ¿no? Si no lo corres y simplemente proyectas una línea que va desde ese lugar hasta Andrés Bello, lo que vas a ganar es que donde hoy día tienes un parque de cuatro metros de ancho, vas a tener un parque de sesenta metros de ancho. Porque lo que vas a hacer es que toda la superficie de la rotonda, propiamente tal, más la parte vial la vas a transformar en parque, eso es. O sea, nosotros calculábamos que se aumentan 9.000 metros cuadrados de espacio público y se disminuye 52% de espacio para los autos con el nuevo diseño. O sea, si alguien cree que esto está favoreciendo los autos, que simplemente no ha visto el diseño. Eh, ahora, no se trata tampoco de perjudicarlos, pero sí de privilegiar el transporte público y la vida de los peatones. Y además, reconocer algo, Rodrigo, que ya estaba antes, antes del estallido la gente cree que todo partió con el estallido, no eh, esto viene de hace 100 años, este es un espacio de natural, de congregación ciudadana para celebraciones deportivas, para fiestas culturales para protestas políticas bueno, mejor reconocer que eso es un espacio público y a seguir teniéndolo como tal como lo tenemos hoy día y yo creo que al final poco a poco, con intervenciones como la de Luis de Granch y mucha otra gente que ha empezado a participar de este debate la gente empieza a, a, a desvincular esta discusión solamente de lo que pasó el 18 de octubre y se empieza a dar cuenta que este es un tema de la ciudad para los próximos 50 años. O sea, no podemos eh, solamente someter a, a una consideración coyuntural eh, un espacio público que marca la ciudad y como bien decía Luis, que se podía justificar en el pasado, pero hoy día las rotondas no, no tienen que ver con la ciudad del futuro, eh, y claramente sí tienen que ver los espacios públicos, y los parques.
0: Y en términos, gobernador, de, de, de autoridad y de liderazgo, yo esta es una opinión absolutamente mía, pero creo que es súper importante que en este tipo de proyectos, un proyecto a nivel de ciudad que implica implica varios ministerios, implica varias comunas, se le dé el respaldo y la fuerza necesaria a la autoridad metropolitana, que en este caso la representa usted, elegido democráticamente por cuatro años, y el día de mañana puede ser otra persona, pero en el fondo no se boicotee o no se bloquee el liderazgo de quienes están velando por la ciudad. Estamos recién con este cargo, un año y medio, no existía antes gobierno regional, es una situación que se repite en todo Chile, yo lo encuentro fantástico, costó tanto. Entonces, yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, digamos, pero quería sumar esta opinión. Yo creo que es muy importante en este caso ayudar, digamos, darle un poco de agua a, a, a este liderazgo en vez de ponerle cortapisa porque es un liderazgo que ha costado mucho que tiene pocas atribuciones y que depende mucho justamente de la capacidad todavía personal para poder lograr este tipo de proyectos,
1: gobernador Mira, a ver, pero, obviamente estoy de acuerdo, pero inclusive más allá de la, de la de, del liderazgo de, de los gobernadores en este caso del gobernador de Santiago yo te diría, siempre es más fácil detener un proyecto que empujarlo siempre porque porque la inercia del status quo de la tradición es muy fuerte en el estado entonces cuando tú dices mira no se me cae el lápiz bueno los proyectos no pasan nomás y, y te demora yo acabo hoy día mira de aprobar en el consejo regional un cuartel de la PDI que lleva doce años tramitándose entre licitaciones permisos después aprobamos un proyecto que yo había aprobado siendo intendente el 2016 y que todavía no se implementaba, ocho años después. Entonces, siempre eh, producir un cambio en la ciudad eh, es más difícil, eh, independiente que sea el gobernador o no. Ahora, es evidente que cada comuna va a intentar, legítimamente, maximizar los beneficios de su propia comuna. La la pregunta que uno se hace bueno, ¿y quién vela por el bien común de toda la ciudad? Sí, y yo creo que ahí, efectivamente, el rol del gobernador, al menos en Santiago, tiene esta mirada de ciudad, que no digo que no la tengan los alcaldes, pero los alcaldes se deben a los ciudadanos de sus respectivas comunas. Yo me debo a los habitantes de todo Santiago, y ese es el bien común que queremos que prevalezca, por supuesto, siempre dialogando y escuchando. De hecho, este es un proyecto que ha sido muy mejorado por el, por el municipio de Providencia. Es, es, es distinto al, al original, en el sentido que ha tenido modificaciones. Aquí no somos, no somos unos testarudos, yo secado y mucho menos autoritarios, que decimos esto es lo que es. ...y no, no se admite modificación...
0: O sea, de partida, perdón, se le, se le sacó el corredor de buses... ...lo cual hizo bajar además el presupuesto del proyecto... ...en varias a decenas mitad, de millones de dólares...
1: Y después se pidió que no hubiera no una, una, una línea de autos particulares... ...que bajara por Merced también se hizo... Eh, ...que se eliminara una línea de autos en Providencia... ...sobre todo del Oriente al Poniente, también se hizo... O sea, aquí se ha modificado el proyecto, aquí no, no, no somos obtusos... ...pero, al final del día, eh, la pregunta es... Quién decide un proyecto que es para toda la ciudad, una comuna en particular o la ciudad entera, y eso es lo que está de alguna manera detrás de este proyecto, y yo honestamente creo que con buena voluntad, como la que hubo en el último directorio político, con buen diálogo, con aportes también de los técnicos, se avanza, y yo tengo toda la esperanza que este proyecto, a diferencia de hace ocho años, cuando estuvo a punto de ver la luz, pero después se truncó, eh, ahora sí que sí, eh, porque de alguna manera la ciudad también lo necesita. Esto no es solamente eh, un par de expertos, urbanistas o arquitectos volados que quieren hacer algo distinto a la ciudad. La ciudad nos pide a gritos y la transformemos y la recuperemos para bien. Y eso es lo que estamos haciendo, con la ayuda de mucha gente.
0: Cortito finalmente, para, para no quitarle más tiempo, Gobernador, hoy día es el día del reciclaje y ustedes han lanzado como gobierno regional un programa que se llama Nos Compostamos Bien, por un Santiago limpio y sustentable. Están ofreciendo una cantidad importante de composteras para las 52 comunas de la región metropolitana. No sé qué le gustaría comentar al respecto, digamos, además de informarlo, quizás cómo la gente puede participar para poder ganarse de alguna manera una compostera para hacer de este mundo un mundo un poquito más sustentable partiendo por la propia casa ¿no? o el departamento.
1: Mira, una de las cosas que yo he planteado siempre es que tenemos que pasar de los diagnósticos y de los lindos discursos a las acciones concretas, tanto colectivas como individuales. ¿eh? Yo creo que efectivamente la conciencia ambiental ha cambiado mucho en Santiago, pero el comportamiento no. O sea, si tú miras cualquier bolsa de basura, Rodrigo, que es el principal costo más municipal, eh, la recolección, el traslado y el depósito final de basura en relleno sanitario, eh, ...representa del 12 al 14% de los presupuestos municipales... ...es mucha plata... ¿eh? Sí. ...y además... Eh, eh, ...estamos produciendo una cosa que no tiene sentido... ...que es que... estamos ...el 50% de la bolsa de basura es residuo orgánico... ...que por venir de la naturaleza... ...podría perfectamente volver a la naturaleza... ...generando un bien... ¿eh? ...una suerte de economía circular... Un, ...un ciclo natural... ...pero claro, la gente no sabe... Eh, o si lo sabe, no, no tiene cómo hacerlo entonces mete todos los residuos orgánicos de las de los vegetales, las cascaras de huevo etcétera, y los manda al relleno sanitario cuando podría estar haciendo algo distinto ¿Qué estamos haciendo ahora? un plan piloto en que estamos regalando siete mil composteras, tanto para casas como para, para departamentos departamento. la gente puede postular en gobierno.santiago.cl o en noscompostamosbien.cl y lo interesante es que este es un proyecto que le lleva capacitación le lleva acompañamiento y le lleva documentación. Queremos aprender con la gente que va a ocupar esta, esta, esta compostera eh, cuáles son los problemas, cuáles la, 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 son las oportunidades, cuáles son los casos que mejor funcionan para después hacer un programa aún más masivo en toda la región. Porque como tú sabes, estas composteras lo que hacen es tomar lo orgánico y en vez de mandarlo a enterrar a 100 kilómetros de distancia lo que hace que lo transforma en humus y en, y en, ¿cómo se llama? Y en compost, que permite fertilizar las plantas, el jardín, o un huerto familiar, o un huerto comunitario, o la plaza de la esquina. O sea, es como hacernos cargo a escala individual o microcomunal, microbarrial, de un problema que es general, y eso va a ir acompañado también de otras mil composteras para organizaciones, es decir, eh, juntas de vecinos, colegios, iglesias, que van a poder postular también a estas composteras gratis ¿para qué? para hacer el mismo trabajo pero ya a nivel colectivo
0: Buen nombre además, ¿eh? nos compostamos bien, excelente proyecto muchísimas gracias gobernador Claudio Orrego por ponernos al día con algunos de los temas, de los muchísimos que se manejan desde el gobierno regional, le mandamos un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna
1: Un abrazo a Santiago Adicto y a todos los Santiago Adictos que hay en nuestra ciudad.
0: Gracias don Claudio Orrego
1: Abrazos, chao Chao, nos vamos al
0: corte Y a la vuelta vamos a conversar Sobre un documental que se está realizando Sobre el tremendo fotógrafo Luis Poirot Ya volvemos
2: 6036 6037 6038 nuevos árboles plantados nuestro compromiso sigue creciendo por cada híbrido Toyota que recorra las calles plantaremos un árbol nativo que junto a más de 6000 árboles ya plantados darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono conoce más en bosque.toyota.cl Instagram, arroba 100 showrooms.
0: La vida no se mide en minutos, se mide en momentos. Por eso en Banco
1: Edwards creemos que cada experiencia tienes que vivirla al máximo. Esa junta, tienes que repetirla. Ese lugar, tienes que conocerlo. Ese espectáculo, tienes que sentirlo. Porque cuando disfrutamos algo, cada segundo cuenta y se transforma en un recuerdo único. En Banco
3: Edwards, estaremos para ti, con la atención y los beneficios que te mereces. Te esperamos en nuestras sucursales o en BancoEdwards.cl Tienes que vivirlo. Banco Edwards, del Banco de Chile.
2: ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos y lo hacemos desde la minería siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más?
0: Estamos de vuelta Santiago Adicto, 2 de la tarde con 47 minutos. Estamos intentando comunicarnos con el director de un documental sobre Luis Poirot, este destacadísimo fotógrafo chileno, inmenso fotógrafo chileno. El documental se llama El Último Testigo, pero necesita apoyo eh, monetario para que se pueda terminar de grabar. De hecho, hay una campaña de crowdfunding que está en Kickstarter, que es probablemente la más famosa de, la, de los sitios de crowdfunding, donde uno se mete a Kickstarter y busca el último testigo, y de hecho, si uno... Aporta, depende el aporte, puede ser eh, desde un aporte sin recompensa, un libro de Luis Poirot autografiado por él, una fotografía original del artista, e incluso, dependiendo del aporte, uno puede ser reconocido como director ejecutivo de este documental. Francesc Relea, catalán, director de Serrat Sabina, El símbolo y el cuate, y también de Ciudades a Contraluz, películas documentales estrenadas en me está llamando Francesc, a, a mí WhatsApp, pero no saco nada eh, eh, tiene que llamar al celular al, al WhatsApp de Richie a ver, yo voy a mandarle aquí a mi querido Richie un teléfono fijo que me está mandando eh, desde España, pero no sé si vamos a ser capaces de hacer la, la comunicación denme un segundo, Esto es la radio en vivo, con sus maravillas y con su, a veces estrés inevitable eh, Así que les estaba contando que Francesc Relea es el director eh, de este documental sobre Luis Paró, que ya cuenta con más de 60 patrocinadores, y la idea es ojalá dejar plasmado el legado de este fotógrafo chileno, quien logró evitar, después de las fotos que hizo durante todo el gobierno de la UP, que en septiembre del 73 fueran eliminados sus archivos, escondiendo sus negativos y... Eh, distribuyéndolos en sobres entre amigos y familiares, y con la colaboración de la Embajada de Francia los pudo camuflar y los pudo poner a salvo lejos de Chile, por eso hay fotos que son muy importantes del periodo de Allende, como la visita de Fiel Castro a Chile, el mismo bombardeo de la moneda, que son fotos impresionantes de Luis Paró. Pero Luis Paró, además, es un retratista extraordinario, tiene un Instagram que, nuevamente se lo recomiendo, es tal cual Luis Poirot, eh, es maravilloso su, su Instagram, las fotos que sube de distintos personajes de importancia a nivel mundial, autoridades políticas, actores eh, y gente, digamos, que ya murió hace muchísimo tiempo tienen un valor gigantesco pero se sabe poco de Luis Poirot y por lo tanto un documental sobre el fotógrafo eh, y no solo sobre la fotografía de este fotógrafo es tan eh, relevante en este documental que está muy avanzado pero le falta como digo financiamiento le falta presupuesto y por eso hay que aportar ahí en el crowdfunding eh, que se llama kickstarter y que es muy conocido kickstarter.com Poirot retrata, conversa con los distintos personajes que desfilan por la película documental como la escritora Isabel Allende el expresidente Ricardo Lago el cantautor Joan Manuel Serrat el cineasta Pablo Larraín el documental va mostrando facetas apasionantes de su vida de la fotografía y la importancia de rescatar la memoria de un país a través de imágenes eh, creo que por lo menos con este comentario hemos logrado lo más importante eh, a destacar de lo que queríamos conversar, un documental sobre un hombre que admiramos profundamente, lo hemos entrevistado, de hecho, en alguna oportunidad puede ser una buena oportunidad para volver a conversar pero, claro, la idea era en el fondo conocer la visión del de director del documental Francesc Relea que espero, con nuestra ayuda y con la de las personas que nos está escuchando, están escuchando eh, y si se ponen digamos, con el crowdfunding se pueda lograr terminar el documental hasta el 26 de mayo hay tiempo para poder apoyar en esta plataforma de crowdfunding y va pasadito el 50% pero le queda todavía el cuarenta y tantos por ciento por lo tanto eh, no se puede todavía declarar absolutamente exitoso el proyecto de financiamiento eh, eso eh, yo creo que eh, con la dificultad técnica ahora estamos ahí todavía a punto, parece, de tener un contacto cortito, aunque sea de unos minutos, con Francesc para conocer su visión. Como les digo, el director de este documental sobre Luis Paró, que está muy avanzado, pero al que le falta. A ver, ahí parece que está Francesc. Hola, Francesc.
3: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Muchas? Bien, <risa> Uy, gran, gracias a todo nuestro equipo ahí, vino hasta la directora a, a, a apoyarnos, Quique, Max, con Richie y todos trabajando para que pudiéramos contactarnos contigo. Eh, un gusto, Francesc, eh, te mandamos un abrazo aquí desde Santiago de Chile.
3: Igualmente para vosotros, un gusto también hablar con vosotros. La verdad que se me ha complicado un poquito también la tarde y estoy en un lugar que igual es, que es exterior y no sé cómo se va a oír, pero bueno, digámoslo.
0: Mira, tenemos. Si se, si se
3: escucha bien por mí.
0: Se escucha perfecto. Tenemos cinco minutos para conversar porque tuve que usar todo nuestro tiempo hasta ahora contando sobre el documental, contando sobre tu trabajo, contando sobre Luis Poirot. Ya. Pero te quiero hacerte una pregunta fundamental. ¿Por qué es importante este documental, El último testigo? ¿Por qué es importante relevar la figura de Luis Poirot, Francesca?
3: Bueno, yo creo que es importante por varias razones. La primera porque es un fotógrafo que, con una trayectoria de más de 50 años en, el cual, en la cual digamos, la memoria ha sido el eje fundamental de esa, de esa trayectoria, de su trabajo y a pesar de ello yo creo que es poco conocido no solamente es conocido en Chile, pero ni, ni tanto, ni tanto. Y, luego creo que en el y luego creo que en el resto de, de América Latina y en, ni en España, que donde vivió 10 años entonces, esta es una primera razón, o sea, dar a conocer, digamos, la obra y la, y la trayectoria de este, de este fotógrafo que a los 82 años sigue al pie del cañón, sigue en activo, y luego, porque bueno, creo que es una manera de entender la fotografía que... Que todavía que hay, que, que hay que reivindicar en la fotografía analógica, la fotografía en blanco y negro y la fotografía que tiene un, un sentido, un sentido de, 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 de recuerdo, de, la, de, 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 me, de rec, recordar lo que ha pasado para no repetir errores en el, en el futuro. ¿no? O sea, creo que es, solamente ya por eso merece la pena.
0: ¿Tú consideras que el archivo de Luis Poirot es un archivo que tiene importancia, bueno, para Chile, quizás para el mundo también por parte de los procesos políticos que ha fotografiado, que en el fondo hay una relevancia muy importante en el archivo de Luis Poirot y por lo tanto también qué bonito sería que conociéramos más al hombre detrás de estas imágenes, de estos retratos, de este tremendo archivo que ha acumulado durante, no sé, más de 60 años de carrera.
3: Seguro, seguro, porque además es un archivo, como tú dices, de un de un valor extraordinario y además un valor que, que, que se, se duplica cuando uno uh, conoce cómo cómo se cómo, cómo ha sobrevivido este este archivo, cómo lo pudo rescatar, sobre todo una la, 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 la parte quizá más valiosa desde el punto desde un punto de vista histórico, que es todas las fotografías de la época de la Unidad Popular, que él pudo salvar después del golpe, gracias a la, a la actuación de, de, la, de la embajada francesa. ¿no? Entonces, que él, este, estas fotografías las pudo él recuperar en su exilio en, en París. Entonces, me parece que es, es fundamental, y sobre todo viendo cómo está... ¿Cómo está ese archivo? ¿En qué condiciones? O sea, yo lo he visto y literalmente está en cajas, en cajas de, de, de cartón, que las tiene repartidas entre su casa, entre el, el estudio donde él da talleres de fotografía. Entonces, me parece que requeriría de que, no sé, una fundación, un museo de la fotografía, algún que los poderes públicos también tomaran alguna iniciativa, para, para recuperar y sobre todo para preservar este archivo.
0: Absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, respecto del documental, hay una campaña, ¿cierto?, en Kickstarter eh, para que el último testigo se pueda terminar de financiar. Eh, ¿Cómo va? Y Porque quedan solamente nueve días para poder patrocinar y apoyar este proyecto. Entiendo que pasaron el 50%, pero les queda prácticamente la mitad, ¿no?
3: Es correcto, es correcto. Bueno, nosotros decidimos convocar esta campaña de crowdfunding porque queríamos terminar el documental este año, que es el año que se cumplen 50 años de, del golpe, y aunque no es un documental sobre el golpe, sí que creo que era, eh, sería muy importante por poderlo estrenar digamos, en, en el curso de este año, por la labor que él tuvo en, en Luis poró en, en la época digamos, pre, precedente de, de, del, del golpe. Entonces hemos, eh, hemos convocado esa campaña de crowdfunding, que es una campaña de micromecenazgo, llevamos el, un poquito más del 50%, creo que el, la, la, los últimos nueve días van a ser trascendentales, estamos haciendo una campaña lo más intensa posible a través de, de redes sociales y todo, por, por todas las vías prensa, etc. Ustedes nos están ayudando <ríe> por supuesto. Con, con, esta, con esta entrevista pero déjame decir una cosa que yo me he sorprendido un poco porque si hago balance a, a en a a la altura que estamos ahora del crowdfunding del 50 y pico por ciento que hemos conseguido, yo te diría que un 75-80 por ciento de las aportaciones sin, en cuanto a monto vienen de España y no de Chile ah, a mí, yo yo espero que estos últimos nueve días Chile despegue porque claro, creo que es aquí donde debería digamos, a ver donde es reconocido, conocido y admirado, pero algo, algo está fallando y no será porque mi, nuestro coproductor aquí en Chile no esté trabajando y estemos a, esforzándonos para conseguirlo ¿no? pero bueno, desde aquí hago un, un llamado a toda aquella gente que, que admira y respeta y le interesa el trabajo de Luis Poarot, pues por, poder a, a ayudar o colaborar de alguna manera en esa campaña
0: Desde 20 euros eh, se puede colaborar y hasta 5.000 euros y uno queda ahí como productor ejecutivo hay distintas opciones, hay distintos Regalos en el fondo para los distintos aportes, pero pucha que sería importante, por una parte, conseguir el 100%, pero por otro lado, pucha que sería importante, de alguna manera, no sé, que el Estado de Chile eh, o alguna institución privada pudiera aportar lo que falta para que el documental se pueda hacer de un hombre tan importante en nuestra historia y que además está vivo y que importante es hacerle este reconocimiento con un documental en vida, Francesc.
3: Totalmente, porque como te has dicho, a ver, ha, ha habido y hay grandes documentales sobre fotógrafos. Bueno, yo recuerdo que hay un, un gran documental sobre Sergio Larraín, sí, claro, pero claro, digamos, pero ya no vive, ¿no? Y, y, la, y quizá el, el valor también que, que tiene ese documental es poderlo hacer todavía con Luis Poirot en vida. Eh, a ver, no nos engañemos, tiene 82 años y bueno, pues la salud también un poco delicada, ¿no? Entonces, creo que es, es merece. Merece, merece la pena, digamos, no solamente vos, sino la fotografía y Chile, digamos, que este trabajo pueda llevarse a buen término.
0: Francesc Relea, eh, felicitaciones por este trabajo que estás haciendo. Yo asumo que aunque no se logre juntar el, el presupuesto, y si no logra salir este año el documental, terminará saliendo tarde o temprano, porque está bastante avanzado. Así que esperamos la próxima vez estar conversando contigo. Ojalá lo antes posible, cuando ya el documental exista. Qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno que le des el valor a Luis Paró, que es un inmenso profesional de la Cámara. Y te mandamos las felicitaciones, el abrazo desde Chile. Y por supuesto, invocamos eh, a nuestros connacionales, a nuestros compatriotas, a que se pongan en Kickstarter en el último testigo. Queda poco, eh, quedan nueve días, pero todavía se puede llegar al 100%. Francesca.
3: Muchas gracias a vosotros, de verdad, y yo creo que el, el apoyo que nos estáis dando, como los otros medios que también nos están brindando, es, es fundamental y yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. O sea que creo que eh, a, final, a finales de este año podemos, podremos presentar el último testigo en Chile.
0: Maravilloso, Francesc, que mandamos un gran abrazo desde Santiago de Chile.
3: Otro para vosotros desde Barcelona, eh, encantado de hablar con vosotros. Chao, mucha suerte. Chao, chao.
0: Y lo logramos, ¿ah? ¿eh?
3: Qué grande Richie.
0: Conversamos con Francesc Relea. <risa> Vamos al acertijo musical. Son las 3 de la tarde ya. Oh, qué buena canción. Uy. No me, no me apareció el tiro la información en la cabeza, pero ya, va a aparecer, tiene que aparecer. Oye, te cuento que la capital de los sabores, Soc Santiago Gourmet está que arde. Toma nota. En mayo hay dos por uno en la carta de trago desde las 6 de la tarde. Hay 40% de descuento todos los jueves en los restaurantes Papachos y el Bodegón. Y además, hay estacionamiento liberado por compras sobre 20 mil pesos. ¿Qué mejor? Santiago Open Gourmet Sog, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy, un espacio desde el cual hemos transmitido muchas veces en vivo y en directo. Invertir hoy. Es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, algo característico de Exacón. En Exacón te entregan full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl ¿Sabías que Toyota planta un árbol por cada híbrido que recorre las calles? Las calles de nuestro país. Así es. Porque mejor que dejar tu huella es dejar un bosque. Conoce más de esta iniciativa que nos encanta ingresando a bosque.toyota.cl La innovación minera no es solo tecnológica. Para Angloamerican innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Angloamerican, desde la innovación, lo están cambiando todo. Y te cuento que en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 606 96 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Ya, por lo menos me acordé del nombre de la canción. ¿Es una pura palabra el nombre de la canción? Ya, ok. U3. ¿Dos nomás? No, se me falta una Pero bueno, pero me voy Acercando, oye eh, Este 2023 El mundo del diseño y la arquitectura Se vuelven a reunir en 100 Showrooms, cada vez falta menos Del 20 al 22 de julio Te van a estar esperando, nos van a estar esperando En Espacio Riesgo para conocer las nuevas tendencias E innovaciones que exhibirán Las más importantes marcas del sector Toda la información en 100showrooms.cl Y en el Instagram 100showrooms en mayo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco del Chile, qué bueno ser del Chile. Banco del Chile, Banco del Chile, no, Banco de Chile, <ríe> está en Santiago Adicto. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035. En sus emisiones directas. Gran meta de una gran compañía a nivel continental. Las felicitaciones por eso. ¿Que tuvimos algo de lluvia y un poquito de nieve en Santiago el año pasado? Sí, pero eso no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, ¿te lo recuerda? Aguas andinas. En mi cabeza esta canción se llama Como Like a Ghost Town O Ghost Town Sí, pero le falta algo a Ghost Town, ¿no? Ah, me dijiste que me dijiste Ah, es que yo lo tenía como una pura palabra Ya, yeah, Ghost Ghost Town Como ya, yeah, ciudad fantasma, no sé Ghost Town en la canción Y el grupo, es un grupo, ¿no? Sí, es como, espérate Dame la inicial de... ¿Cuántas palabras tiene, Ricardo? Dos Y las iniciales son C. T ah, no, no, no era lo que yo pensaba C y T Espérate, ah, Cheap Trick Ya, ya, no sé por qué estaba pensando en. El, ya, no te voy a decir ni siquiera porque no quiero dar jugo Ghost Town de Cheap Trick ah, ¿Qué nota Ricardo? Un 6 Mi querido y generoso Ricardo Me ha puesto un 6 Y yo lo acepto Con mucho placer, nos vamos escuchando Ghost Town de Cheap Trick Gracias Richie querido, gracias a todo el equipo que hace posible este programa y que hoy día se vino pero es más aquí a ayudarnos para que pudiéramos comunicarnos en el segundo llamado Ahora viene Tardes de una con nuestra querida directora Pitu Rodríguez, a los que nos escuchan, un abrazo y hasta mañana